0: Hello， 这里是佩羽不尬了，我是佩羽。今天呢，在节目当中要来稍微秀捆一下，因为我最近在追剧，我在追那个《纸房子》，大家知道这一部剧吗？还蛮好看的，在 n e v f l i x 上面有，它是一部西班牙的神剧哦，其实在二零一七年就已经上映了。但是我到现在呢才开始，就是又把它重新追一遍，因为我之前好像卡在第三季看完之后，我就有先停了一下下，因为它还没有往下出，然后在今年二零二四年的时候就开始狂追，因为第五季已经完结篇，真正的完结哦、喔，所以就因为听到有人在讲柏林，诶、欸，什么啊什么柏林，就是里面其中一个角色，然后他有出他的前传。然后后来才发现说哦，原来已经播完了，然后我才又回归从第三季开始看，然后看到第五季，但是我还没有全部 ending 看完。但是呢，刚好在追的时候啊，发现了一些小小的花絮，很有趣。那我跟我老公就有一起看这样，然后我老公就找那个花絮给我看，说哦，原来里面有一些很特别的细节是这样子，就是十个剧本花絮哦，嗯，就纸房子的系列花絮啦，就在网络上呢已经有人整理出来，但我觉得内容还蛮好玩的。今天就透过节目跟大。大家来做分享。首先，第一个这个花絮呢，就是大家知道那个纸房子，它里面是一群。一群乌合之众，好吧，有没有说到乌合之众？他们也是有特挑过，然后每个人的擅长的专业不太一样。那为了要好称呼对方，但是又不能直接讲本名，因为讲本名的话就会，嗯，真实身份会暴露吗？好，或者是说情感上的连结可能会太太过紧密，我觉得这也很难讲。因为如果你长时间跟某个人在一起，不管对方叫什么名字，你总是要有办法称呼他嘛。那如果你时间一长的话、欸，一定跟对方会产生情感上的连结，这个是很难避免的。不管对方是叫巴拉斯。鹏哥、哦、都一样。好，不管，反正呢，第一个花絮就是每个成员呢都会以城市的代号相称。譬如说，如果我住在嘉义，那我就叫嘉义。然有些人住在东京，他就叫东京啊、哦。对，里面有个角色，女主角很辣的哈、哦，也叫东京这样子。好，然后你会觉得很特别的是，这一团抢劫集团他们的首脑叫做教授。那你就会很疑惑，哎、欸，不对啊，教授不是一个城市的名字啊，为什么他要叫做教授？那其实呢，这个在第一版的故事当中，它有好几版呢、哦。在第一版的故事里面呢，这一位抢劫集团的首脑呢，基本上他是有一个名字的，叫做范蒂冈。但是这部戏的导演哦，科梅娜哈、哦、这位导演呢，他是一位虔诚的天主教徒，他就很坚持说不要，我不要让这一个呵呵这一个首脑教授呢，哦、呃、有一个名字叫做范蒂冈哦，就觉得嗯这样子好像有点违背他可能在自己本身的这个信仰上面有一种在戏弄的感觉，所以呢后来几经修改之后才确定使用教授这个代号。就变成这个角色当然也是有名字的，但是呢，它的代号不叫梵蒂冈，然后也不会是城市的名字。就直接叫他教授这样子。那第二个花絮的部分呢、啊，大家应该有印象，有一个人真的超级讨厌。我在看他那一集的时候，就觉得这次的很想把他捏爆哈、哦，是渣男，就是那个阿杜洛，很讨厌的一个人。他本来是一位经理，然后他旁边就是有一个小秘书嘛，他们两个就是在那边搞外遇哦，就是那个很讨厌那个渣男就对了。那这个很讨厌的角色呢，在第三季的时候回归，那回归的方式我觉得是编的还蛮不错的啦，因为毕竟他就是一个很爱讲的人，就男人呢活到某一个岁数啊，只剩下一。张嘴那种概念，他就是透过自己，因为经历过这一场大难哦，他对他来说可能是人生当中非常惊恐的一件事情，然后他就把它写成一本书，然后就到处去演讲，就人生当中有一个很精彩的亮点。嗯，那他之所以会回归呢，是应该说《纸房子》这一部的戏剧的编剧，他有非常多，他有一个编剧团，然后身为编剧之一的桑德坦哦，他就觉得这个角色呢，直接在第三季一定要回归，要不然就演这么一两季，就让他就 get out， 实在是太。太可惜了，他想要让他变成一位哗众取宠的媒体名人。嗯，我觉得这个概念真的还蛮不错的哈，然后还赋予这个角色的更多特质。那其实他是想要嘲讽哪一个人呢？他嘲讽的对象竟然是西班牙总理卡斯特洪，我就很好奇，诶，难不成西班牙总理卡斯特洪他是一个很哗众取宠的人吗？嗯嗯，是这样子吗？哦，因为我们不太了解西班牙的政治圈，所以呢，我觉得有时候呢，在我们的戏剧当中，我加上一些时事，然后你稍微的给他改变下去讥讽，我觉得还蛮有趣的。就是最近那个在 Netflix 上面也是有一部非常经典的那个的。嗯，人选之人这一步他也是在激讽我们台湾现在的一些政治圈的一些媒体现象。我觉得这也是很精彩的。不过，因为我没有看完，我好像只看了一两集吧，然后就跑去追其他的剧了。对我就是一个非常的不忠心的人。好，我们刚才讲到两个这个很特别的花絮点哦、喔。那第三个就是在第三季的一开头啊，开始啊，因为东京跟里约他们是一对小情侣嘛，那他们后来就是抢完银行之后呢。诶、欸，应该大家看过第一季跟第二季嘛？反正他们就是一个 happy ending。happy ending 之后呢，他们就是要躲在一个没有人会发现他们的地方。然后他们在的那个地方就是加勒比海的一座小岛。那很特别的是哦，这一座小岛并不是他们这一群剧组啊，他们去选小岛。就是通常我们要拍戏的时候，我们会想说，诶、欸，那这个地方够不够漂亮，符不符合我们剧情当中所需要的那些场景了？我们去做一个看景。这个小岛呢，不是他们这一些人选出来的，而是呢。他们在开拍之前，那个执行编剧叫做洛巴托，然后还有三名编剧啊，叫做桑德坦、还有巴博罗跟莫拉莱斯。他们这四个人哦、喔，就是一个执行编剧加三个编剧。他们这四个人呢，一起共同指定，就是要在这一座小岛。那为什么会指定这一座小岛要当成他们拍戏的这个小岛呢？因为这几个编剧呢，在写剧本的时候，被他们的主编哦、喔，他们还有个大头头叫主编哦、喔，主编叫做毕娜，被他那个主编哦、喔、说，你们这四个人就给我在这一座小岛写剧本。而且他们这四个人啊，就是在这一座小岛呢写剧本，写了三个月，就被关在那边写三个月。我就啊，天哪、啊！什么？难怪这个这个地方呢，对他们这四个人来说，真的是印象太过于深刻。好，我们不用找其他小岛让我们的里约还有东京去度假了，我们就直接就选这个小岛来开拍吧。是这样子选出来的，所以这座小岛呢，不是他们去特别看景的地方，而是他们就是被关在这个地方三个月，好辛苦哦。我就觉得，哎、欸。还蛮实境体验的，对不对？就沉浸式剧场啊、哦，一定要在某个地方深入其境的，然后去感受那边的场域啊、氛围啊，然后整个生活的样态，你才能在这个地方写出很像真的有活在这个地方的那样子的一个文字。好，这个是第三个小亮点。然后第四个呢，就是 n e v f l s s 啊，他其实从那个雅典娜电视网啊，它就买下了第一季跟第二季，大家知道吗？就是这一部神剧啊哈，《纸房子》，他买了第一季跟第二季的串流播映权的时候呢。呢，其实只花了制作经费的百分之十不到，就是那个时候是很便宜的哈。他们就想说，哦，那就买这一部的时候价格并没有很高。但是呢，当他们独家续订第二季，也就是所谓的第三、第四、第五部的时候，哦，开出的那个制作费哦，有原来的二点五倍，就是整个制作呢就变得非常的庞大。嗯，好。就是钱的问题哦、喔，就哎、欸，当初并没有觉得很贵哈，就卖的时候并没有很卖得很贵，然后就到后面呢，就是哎、欸，觉得这个量已经出来了哈，这一部剧真已经开始在世界上产生了一股潮流之后呢，价钱就升高。嗯，其实这样也很棒哎、欸，就是真的写出了一部神剧，然后让全世界人都很喜欢，并且我记得好像前面第一季跟第二季的时候有翻拍成韩国片，就韩国有把版权故事的版权就买过去，然后就把它翻拍成。他们那个韩国的版本其实也是蛮精彩的。好，我们再来讲一下那个演那个奈洛比哈，奈洛比就和一个性感辣妈奈洛比的那个那个演员叫做艾巴佛罗雷斯。好，这是、個、很难念，实在是太复杂的名字了，就直接叫奈洛比哈，这样大家才知道我在讲谁。奈洛比其实这个角色呢，他在收到第二季的剧本的时候，他就很纠结。因为他为了这个角色的死法，哈，就是他，因为他一定会死，就是说这部剧里面呢， n i o 洛比他一定会就是 game over， 但是到底要怎么样死呢？他跟编剧。这一群编剧争论的非常的久，当然他的争论的点不是说他不想死啊，他不想要这个角色死，不是，好、哦，绝对不是。但是呢，就是奈洛比他希望他的死呢，就是可以比较凄美一点点，然后比方说为波哥大或者是里约挡子弹啊，大家应该知道嘛，他他还蛮喜欢波哥大，就是他们两个有一些暧昧的纠葛哈、啊。或者说帮里约挡子弹，因为毕竟他们后来去想西班牙银行是为了要救里约嘛。他们一开始的那个设想的点是这个样子。那后来有看过剧情的朋友应该都知道，因为他后来就被那个甘迪亚就是直接一枪崩头哈，就是爆头这样子。那到底为什么结局会变成是这样子呢？因为其实，在演那个演应该说饰演甘迪亚的那一位演员哦，他叫做曼努尔·坡加哈。这位演员呢，他就是说服演。演奶露比的这个角色，他就跟他讲说：“那枚子弹呢，早在我逃脱时就瞄准了你的额头，只是在找最佳的开枪时机而已。”大家如果有在看这剧里面的一些角色的对话，应该就知道，甘地亚这个角色呢，他就是那个西班牙银行总裁旁边的那个保全的主。保全组组长嘛，他是一个非常有怎么有有魄力、有,有,力有决断，而且呢很容易被激怒的一个角色，但是又很细心哦。反正呢，他就是因为被奈洛比激到，还记得吗？他们在那个假装是两个，就是奈洛比跟东京啊，他们要去绑架西班牙总裁的时候，他们在他的那个办公室啊，奈洛比呢一直对这个甘迪亚就非常的，就是没有什么好脸色，然后在攻击的时候呢，也常常会嘲讽他，所以呢，就是甘迪亚就觉得哦，这个他就一直叫奈洛比小杂种，反正他。他就是一前二要把他爆头，他在找任何时机可以杀掉这个女生啊。然后后来呢，就是顺应这个剧情的推动，那在他准备要释放奶酪比的时候呢，就来一记回马枪，直接就给他一枪爆头。然后那一幕真的是蛮凄美哦。我在看剧的时候呢，完全就是被惊恐到，说什么？不是已经要释放他了吗？他就这样死掉，就毫无防备之下。然后就是因为那一枪爆头呢，让大家应该说只要是观众，就整个对甘迪亚的非常的。痛生痛勿觉吧，我觉得，因为真的是太贱了哈，很讨厌，就很机车。好，我们再讲第六个。其实，在第二季的时候呢，有经常出现一些角色之间啊，互相的一些分析心理特质的一些桥段。那其实这起因呢，是因为这一群编剧，啊，他们终于交稿。大家知道，终于交稿这件事情是多么可以令人开心的一件事情啊。譬如说，天哪、啊，我终于把我的论文写完了，真的是。真的是很想痛哭流涕你知道吗？而且他们还是被关在那个岛上，那个孤岛三个月，被他们的主编哦，真的是快要崩溃了。他们终于交稿之后呢，就可以返回西班牙。然后当时呢，在他们的班机上面，刚好遇到一位心理医师，就是那位心理医师是有执照的，而且呢，这位有执照的心理医师也是这一部纸房子剧迷，而且是疯狂的剧迷，所以呢，他们整个行程啊都在聊那些角色的精神诊断。就是大家可以知道吗？就是如果你是一个心理医师，或者是你可能在看一部剧的时候，里面有一些角色你想要做分析，然后刚好你又是这一位心理医师的话，我觉得你在角色分析上面一定会有非常多专业的建议。所以呢，他们在返回西班牙的这个航班上呢，他们就一直在听这一位呃，这位心理医师。然后再聊他们笔下的这些角色，所以呢，这一群编剧群呢，就把这一位心理医师呢，他分析剧中角色的所有的记录呢，全部都把它记录下来，然后呢，就把它塞进到下一版的剧本当中。哎，我觉得真的是。哎，无巧不成书哎、欸，很巧哎、欸，不然的话你怎么可能说？呃，通常我们在写剧的时候啊，我们当然会会去描述一些角色的个性，但是如果透过另外一个人去看我们笔下的角色呢，说不定他会有另外一些想法，并且他们的这个分析呢，又是从一位心理医师的口中所得知，是有根据一些专业的临床经验哦、呃、去去分析的。我觉得这样应该会非常的精彩，真的是很棒。嗯，那我们继续来讲呢，第七个小花絮。里面就有一个最强孕妇，真的是有点，嗯，我觉得她有点变态，有点可怕哈。她就是在寻求那个里约的那一位孕妇啊，叫做艾莉西亚，她的角色是督察，然后呢就是会去。当那个谈判者哈，就非常的有这个智慧哈，脑袋很好的一个人这样子。那扮演艾丽西亚的这个角色呢，是娜瓦尼姆利哈这一个演员，他来饰演。然后呢，其实他蛮厉害，他不是第一次演孕妇然后那个这个在剧里面呢、啊。大家可以看到，他那个肚子真的是，真的是快要快要生产了哈。这个道具呢，他是自己自备的哦、喔，他不是请那个剧组帮他提供，他是自己准备的。然后他也不是第一次演孕妇了，他应该很知道要怎么样扮演一个孕妇，可以让那个身形看起来更像一位孕妇、喔，真的蛮厉害的。那这一位演员呢，也多次哈、喔、被提名啊，去参与那个歌芽奖，歌芽奖的提名哦、喔。他是一位真的是实力派演员，然后也是发过很多专辑的歌手哦、喔。然后在第四部哦、喔，呃，最终集的那个片尾曲。就是由他唱的，就是第应该应该不能不能讲第四部了，因为我们在我在看新闻的时候，他就是以几部几部来讲。不过呢，如果我们是习惯看那个 n e t f l s s 的话，应该都会讲说他是第几季。他在第四季的那个片尾曲就是由他来演唱。然后当然他在第五季的时候呢，他的戏份真的是非常的吃重哦、喔。那因为我已经看到第五季了，不过还没有全部看完。我真的不知道我这些看这个分享，跟大家一起分享这些内容会不会爆我自己的梗，应该是希望不要哈。好，我们再讲第八点哦，在剧中呢有三位灵魂人物，就是教授啊，然后 Tokyo 哈、哦、东京跟那个里斯本，就是教授他的那个情人哈、哦。本来呢，本来在那我们前面第一季跟第二季的时候呢，他是负责啊、呃，应该说他是那个督察的角色，然后没想到他竟然爱上了这个犯罪集团的首脑，就是教授这样子。这三位是整部剧的灵魂人物。然后呢？其实呢，这三个人啊，原本呢都不是剧组的第一人选哦。这三个人都是之后分别靠着试镜啊，跟自我推荐，然后才被入选，然后要去演这一部剧的。其实相对相对演那个奈洛比的这一位演员啊，他是直接受到定妆邀约，因为主编刚才有说的，就是主编不是把那四个四个那个编剧就丢到小岛嘛？对，就是那位主编哦。那位主编呢，毕娜他就很坚持，他觉得奈洛比。这个角色呢，就是为这个演员量身定做，所以呢，奶酪比这个角色呢是直接由主编就直接强行规定说，说我就是要你演这个角色，你就给我演奶酪比。但是我们在剧中负责演教授啊，哈，还有演这个 Tokyo 东京跟那个里斯本的这三个人呢。不是主编他们去就是指定说要谁演的，是他们真的是经过大量的试镜啊，还有自我推荐啊才入选的。就不想啊，想不到哎、欸，这部剧里面最重要的灵魂人物这三个角色竟然不是被主编指定去选择的，反而是奶 l 比。嗯，我是觉得奶 l 比真的是蛮赞的啦，好棒我、哦、好喜欢他，他这个角色真的塑造的很成功哈、哦。然后在第九个这个花絮当中呢，其实，在最当初的人物稿当中啊，教授跟柏林。他们并没有血缘关系哦。我们再有看剧的话，应该都知道说，哎、欸，他们两个应该是兄弟关系啊，而且是血亲。但是其实，在最初最初的角色，嗯、呃，应该说是故事当中呢，这两个人并没有血缘关系。然后在读本会期间，什么叫读本会？就是我们在写剧本的时候，并不是写了一次之后就直接定稿，说就要这样子排，故事就这么样走。没有没有，他们是一群编剧，然后他们就会把自己的故事写好之后呢，会互相做讨论。然后在互相做讨论的时候呢，负责演教授跟负责演柏林这两个。人的这个应该说，这两位演员呢，他们就是会常常呃私底下就以兄弟相称，就是哎、欸，嘿哥，哎、欸，给弟这样。<笑>他们不会把对方当同事，他们应该是就是关系非常的友好，然后呢就会直接叫哥啊，叫弟啊这样子。所以呢，就让主编就脑脑内风暴，灵机一动，觉得哎、欸，如果这两位演员他们在角色当中呢，如果这个角色呢真的变成兄弟的话，会不会更有趣？所以他就真的这么决定了，他就有跟这两两位演员去反复的讨论说，哎、欸，那这样子好了。虽然我们在原本的剧情当中呢，柏林跟教授这两个人并不是兄弟关系，但是我们现在把它改成是兄弟，然后我们追加这段关系跟相关的剧情的话，觉得如何？然后这两位演员也同意说，嗯 ，OK 啊，就还蛮搭蛮 match 的。所以后来他们两个在剧当中呢，才成为了真正有写文关系的兄弟，就是嗯。还蛮有趣的，有时候写剧本呢，其实是可以在中途上面加一些变化，然后这个变化如果不影响整个大剧情走向，反而让整个剧情呢变得更丰富精彩，那是有加的必要。果然是主编啊，真的很棒，这个这样的真知灼见哈、哦，很厉害。好，我们终于要讲到最后一点了，就是第十个小小小花絮。其实，在第三季啊，有新增那个角色，就是那个 p a l e m o 大家知道 p a l e m o 吗？就是那个有点变态变态的爱上那个教授的的哥哥的那位角色哦。然后呢，他跟柏林之间就是会有那种呃 ，B L 的一些很浪漫的剧情哦。但是其实，在最初最初的这个初稿的剧本当中呢，其中一位编剧叫做科梅娜。哈、哦，他就是决定说不要，就是不要加什么同性感情的路线，他觉得就是没有这个必要，觉得好复杂，他觉得没有必要加。但是呢，去演那个帕勒姆这个角色的那一位演员呢，他因为。因为是故事先有嘛，然后他去找那个演员嘛，然后演员他进入选好角色之后呢，他进入这个读剧本的这个小组的时候呢，他其实并不知道原来里面有其中一位编剧呢，他不希望在帕勒摩身上呢就是加什么同性感情线，他并不知道有这一段事情哦。然后他自己主动提议说：“哎，我读完这个剧本，我觉得呢，如果在帕勒摩身上呢加上这个 BL 感情线的话，应该会让帕勒摩这个角色呢更有立体感。”就是感觉说，如果呢，他真的是爱柏林，然后他们是有那个 B L 的感觉的话，会让整个故事看起来更加精彩。然后后来主编那个毕娜主编，他就觉得，哎、欸。好像加起来真的美卖哈，所以他就有力挺饰演帕雷摩角色的这位演员他的这个想法。那后来就是讨论之后，觉得嗯，编剧那个本来本来不答应有毕业楼剧情线的那位导演啊，呃，科梅娜哈，他后来呢，经过也不是说经过大家的说服，是大家这个呃、欸、提出的想法呢，是真的感觉还蛮不错的，真的有让帕雷摩这个角色呢因此而变得更立体，所以呢才把这一条感情线就是放回来这样子。好，有以上。就是在网络上呢为大家收集到的这个纸房子系列当中啊就有十个就剧本小花絮，就是在写故事的时候，其实会出现一些很多很多我们在看剧的时候并不知道里面为什么要这样子安排。譬如说哈,哈，我们真的没想到他们那些编剧竟然真的被关在那个孤岛上面三个月写剧本，哎、欸，真的很崩溃耶！你知道吗？在孤岛上面三个月，就整个是闭关。我终于能够理解为什么男生呢说要进军营，真的是一件很崩溃的事情，而且这。四个编剧呢，他们进入那座孤岛三个月，他们是真的没有回来，他们是真的在那边三个月，然后才回来。不像我们就是当兵的时候呢，至少就几个礼拜可以回来一次，还可以放一下这个就是放风假。并没有，没有办法放风，他们必须把剧本写完才可以放风哎、欸，好崩溃哦！所以真的是很精彩哈、哦。其实还有更多一些小小的一些故事还没有找到，那如果大家知道的话，可以帮我们下面留言，我很想要知道有没有人跟我一样很喜欢《脂肪的这一部。西班牙神剧真的是太好看了，我现在准备要看第五季里面，就是应该快要收尾了吧。我第五季看到第五集了，后面还没看完，我真的很好奇到底结局会如何。然后我在网络上找资料的时候，也不太敢爆我自己的梗，我怕只、就是爆完梗之后看了就没有那种哇那种 surprise 的感觉哦。好，因为我们今天就到这边希望大家可以去追一下西班牙神剧《纸房子》，真的布灵，好看，非常好看，推荐大家，欢迎大家入坑。OK， 我们今天就先录到这边，拜喽。